0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O futuro Museu das Levadas da Madeira é um dos temas em destaque nesta edição do Jornal de Cultura. O museu vai ser construído numa antiga quinta na Camacha, onde também vai ser recriado um percurso em carro de bois. Não vem nos livros escolares, mas o arquipélago da Madeira é muito falado no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, mesmo mais do que as Ilhas Galápagos. Neste jornal vamos saber como é que a Madeira aparece nessa importante obra. Visitamos diversas exposições, uma delas conta a história da Amarilis belladonna, a sucena cor-de-rosa que enche os campos no outono e é muito usada em duas festas dedicadas à Virgem. Outra mostra-nos alguns dos mais icónicos selos portugueses emitidos nas ex-colónias. Ainda nas exposições, admiramos colagens de Teresa Clute, que se articulam com um livro composto por pequenos textos que a autora acaba de apresentar ao público.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: A Madeira vai ter um museu das levadas. O museu vai ser construído na Camacha, numa antiga quinta conhecida como a Quinta do Dr. Salles, onde também vai ser recriado um percurso de carro de bois. No mesmo local, um antigo armazém de exportação de vinhos vai dar lugar a um hotel com restaurante. O empresário Ivo Correia, um dos rostos do grupo de investidores, descreveu à jornalista Celina Faria os projetos que devem estar concluídos até o final do próximo ano. O Museu das Levadas na Camacha vai ter
2: três componentes, histórica, fotográfica e digital. Um objetivo é o de valorizar um património único, como revela o empresário Ivo Correia, um dos responsáveis do grupo de investidores.
3: Temos tido um apoio do professor Raimundo Quintal. Vai ter uma componente muito bibliográfica, da importância e a homenagem às, às vítimas que também muita gente morreu. E as pessoas viviam... Como estivessem imigradas ou em tempo de guerra. O museu vai ser
2: construído na antiga conhecida tinta do Dr Sales na Camacha. As fotografias vão recordar a história e a difícil construção das levadas na madeira. A parte digital vai permitir vivenciar os percursos junto aos canais de água.
3: A opção de escolher um tipo de levada e fazer essa levada como se estivesse lá em, em, numa pequena viagem, não é, de cinco minutos? e escolher também para promover. A Quinta do Dr. Sales tem uma
2: área de 16 mil metros, e por entre o um imenso verde, vai ser recriado um percurso de carro de bois, como descreve Ivo Correia.
3: Temos há muitas árvores centenárias, e, e temos lá até uma urso com 200 anos. Portanto, ela é uma mini Laura e Silva da Madeira. Não é? E, portanto, nós vamos nesse percurso que tem na entrada da Quinta, tudo calçado, ter essa experiência de eu andar na natureza com um, um, um carro de boas. Digamos, é uma réplica de, de carros de bois, porque é um carro novo, mas temos, já temos, felizmente, um carro de bois antigo.
2: No mesmo local, um antigo armazém de exportação de vimes vai ser transformado no hotel Green Village, com 21 quartos e um restaurante. A decoração tem imagens da natureza e materiais do artesanato, como os
3: vimes. A camacha tem que voltar a ser um ponto de encontro e de visita de, dos madeirenses, não é? a par dos, do, do, do turista, mas que seja um local Onde as pessoas só possam ir ao fim de semana, onde as pessoas façam parte do seu passeio domingo, é? do seu chá, do seu café, de, de ver só a atividade do VIME.
2: O investimento na totalidade ronda os 2 milhões de euros. Os projetos devem estar concluídos até ao final do próximo ano.
0: Jornal de Cultura.
1: O naturalista inglês Charles Darwin nunca esteve na Madeira, mas o arquipélago é muito mencionado na famosa obra A Origem das Espécies. Essas referências à Madeira, porém, são simplesmente esquecidas nos manuais escolares. O reparo é feito pelo biólogo e professor universitário Thomas Dellinger, que foi um dos oradores convidados para uma conferência sobre Darwin na Madeira, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no âmbito do Mês da Educação e da Ciência.
4: Darwin nunca esteve cá. Aliás, acho que no dia em que eles passaram e avistaram a Madeira de longe, Darwin estava com, enjoado e meio doente. Não sei se ele próprio chegou alguma vez a ver a Madeira, de facto eles dizem que viram a Madeira e o Porto Santo, mas o mar estava mas estava levadia e o mar estava tão mau que eles não conseguiram meter o barco entre a deserta, na, na, na travessa entre as desertas e a Madeira e, portanto, resolveram seguir para as Canárias. O que é que se pretende com esta conferência para
5: a Fundação Menor dos Santos?
4: Eu, realmente, estou muito contente da Fundação ter vindo cá e começar a pegar neste tema, porque nós temos uma tragédia, digamos tragédia, não é uma tragédia, mas é, é um, é um, é um, é um, é um fopa que os livros escolares e, basicamente, todos os manuais portugueses, aquilo que os alunos ensinam, etc., basicamente, quando falam de evolução, falam, obviamente, de Galápagos, de Darwin, de Galápagos, dos Tentilhões, de coisas do género. Quanto muito, Alguns livros científicos depois ainda falam de uma coisa que foi muito publicidade no aniversário de Darwin, 2009, que era o Arruda Furtado dos Açores. Mas a verdade é que, se nós formos ver, a Madeira e Portugal não é mencionado nunca. Nos manuais escolares, então, absolutamente nunca mas se formos ver a origem das espécies que é de facto aquele livro que ele escreveu e nas várias versões desde 42 com o primeiro draft até 76 1876 em que foi feita a última versão final corrigida por ele o arquipélago em todas as versões o arquipélago mais mencionado aonde mais aparece a palavra que mais aparece se compararmos todos os arquipélagos Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde etc. e Galápagos aquilo que mais aparece é Madeira e isso, obviamente, que deve ter repercussão também, ou seja, nós não podemos esconder aquilo que é nosso, devemos, de facto, divulgar aquilo que é nosso e enaltecer isso, e aí, obviamente, a Madeira tem um papel preponderante depois explico porquê, ou seja, não é que a madeira tenha coisas tão extraordinárias etc, ou seja, essencialmente todas as ilhas oceânicas têm coisas extraordinárias têm coisas únicas e são únicas e obviamente que Galápagos tem uma vantagem sobre nós, que tem aquelas espécies mais vistosas e maiores mas nós temos coisinhas pequenininhas, portanto, quem conhece e quem se dá o trabalho de as conhecer e de a à procura, vai encontrar montes de coisas. E eu basicamente aqui o que eu faço é enaltecer esses exemplos, dar a conhecer e sendo a fundação Francisco Manuel dos Santos, digamos, a nível nacional, uma fundação que trabalha a nível nacional, isto é uma oportunidade, de facto, disto passar a nível nacional e possivelmente alguém nos ministérios, etc., no Joiça, e, e comece a incluir Madeira e Portugal, essencialmente, também, eh, em relação à teoria da evolução, também começa a falar em Portugal e na Madeira.
2: E que, o que é que a Madeira pode contribuir para esse, para esse estudo e para essa literatura?
4: Madeira, basicamente, quer dizer, em Darwin já contribuiu, porque senão ele não tinha, não tinha citado a Madeira mais do que Galápagos. Hoje em dia, obviamente, basicamente o Departamento de Biologia na Universidade da Madeira e a maioria das pessoas que trabalham em Biologia aqui trabalham em problemas evolutivos. Todos nós trabalhamos com evolução e, portanto, fazemos montes de coisas com evolução, diversas, desde tartarugas a plantas, a insetos a uma data de coisas desde geografia até, até genética basicamente todos os biólogos hoje em dia trabalham com a evolução e obviamente que a Madeira aí continua a dar cartas também não mais que outros, outras zonas insulares, etc mas, mas de certeza que é e acho que é de enaltecer este papel
1: Uma opinião partilhada pelo professor da Universidade do Porto, Nuno Ferran segundo explica o especialista, os coelhos do Porto Santo introduzidos por altura das descobertas estiveram no centro das atenções de Charles Darwin
6: A Madeira é muito especial porque Darwin procurou aqui obsessivamente uma demonstração experimental para a sua teoria da origem das espécies, que ele não tinha e sabia que não tinha. E o interessante nessa nessa obsessão que ele que ele teve era usar uma experiência que foi feita no início dos descobrimentos portugueses e que foi a célebre introdução dos coelhos no arquipélago da, da Madeira e, em particular, na Ilha de Porto Santo. Ele estudou durante anos, em Inglaterra, os coelhos de Porto Santo, em busca dessa prova que ele sabia que lhe faltava. E, portanto, essa história acabou, que é uma história interessantíssima, que é uma história que, do ponto de vista da biologia, é hoje fundamental, mas que é também uma história que diz muito sobre quem era Darwin, o que é que ele pensava, que mente tinha já naquela altura. Essa história caiu no esquecimento e um pouco do que estamos aqui a fazer é recuperá-la e divulgá-la, porque tem tanto a ver com Portugal.
2: Na atualidade, qual é o contributo da madeira para essa evolução da ciência e do próprio, do próprio
7: conhecimento?
6: Porque o exemplo uh, que resultou da colonização uh, dos coelhos há 600 anos na primeira, primeira etapa do início dos descobrimentos portugueses foi feito a partir de um único casal foi feito a partir uh, de um único do contributo, do número mínimo uh, para o crescimento e a constituição uh, de uma população uh, viável. Hoje vivemos um período em que todos sabemos que a diversidade biológica, a biodiversidade está em perigo, uh, que as espécies estão em perigo e, portanto, compreendermos como funciona esta experiência natural aqui na Madeira que uh, diz respeito à introdução do coelho e dá-nos imensos uh, ensinamentos. Sobre o que podemos fazer em todas as outras espécies.
1: A importância da madeira para a análise da evolução das espécies.
0: Jornal da Cultura
1: Chama-se Amarilis belladonna, é originária da África do Sul e foi introduzida na madeira no século XVIII. A cena cor-de-rosa marca o outono e crescendo espontaneamente nos poios e na berma dos caminhos, em duas localidades. Esta flor, que tem a particularidade de crescer quando a planta está sem folhas, adquire um significado especial ao ser usada em larga escala para a decoração de templos religiosos em festas dedicadas à Virgem. A utilização da bela dona nas festas de Nossa Senhora do Bom Despacho, no Campanário, e de Nossa Senhora do Livramento, na Ponta do Sol, foi alvo de um estudo por parte do artista plástico Martinho Mendes e pode ser compreendida numa exposição que se encontra no Museu Etnográfico da Madeira. A exposição intitula-se do Bom Despacho ao Livramento e pode ser admirada até 7 de dezembro.
8: Mostra a utilização da Amarilis Beladona, que é a cena da serra, que também nos Açores, por exemplo, chamam de meninas vão para a escola, porque floresce exatamente na mesma época, em outubro, no fim do verão, início de outono. É uma planta que é muito utilizada nas decorações de, dos arraiais, sobretudo mais na proximidade dos templos religiosos, capelas, no exterior, no interior. Mas, apesar desta utilização floral ser até abundante nos meses de fins de setembro e outubro, a verdade é que eh, há um, um ritual que é muito comum em duas eh, localidades ao oeste da Ilha da Madeira, no Campanário e na Ponta de Sol, que eh, parece ser, segundo a tradição, muito, muito antigo. E que consiste exatamente na reunião das pessoas, das comunidades locais, eh, da proximidade da capela, Irem até às serras, colherem as plantas, reúnem-se e fazem cortejos com cantigas, enfim, com expressões de música popular e, e tradicional, muito típicas, no sentido lá, mais lato, do Arraial Madeirense. E, portanto, são duas festividades que têm muito presente a questão da cor e da concentração da flor. E os cortejos são uma espécie de festa da flor muito ancestral, o que, por outro lado, chama a atenção de, até dos habitantes da Madeira de outras localidades que, antes de uma certa divulgação existente nas redes sociais, era um pouco desconhecida até para os próprios madeirenses. E, portanto, esta flor ganha uma nova simbologia, um novo significado, porque as pessoas, de um ponto de vista muito prático, acabaram por dar um significado, ou, ou, ou pelo menos deram a essa sucena cor-de-rosa, que no, na sua essência não está ligada à simbologia mariana, porque existe a sucena branca, o Lilium Candidum, e as pessoas, como não têm nesta época esta flor branca em floração, acabam por substituir por aquela que a natureza dá de forma abundante. Digamos que este é o princípio muito simples de... Deslocação vão lá simbólica de uma planta para outra e acabam por saber utilizar de uma forma sábia e bastante criativa até esta flor num manancial e uma grande diversidade de aspectos decorativos da festa, fazendo charolas, travejamentos, fachos, decoram, fazem arcos de triunfo completamente decorados e densos de cor de rosa, no exterior, no interior. Portanto, é este aspecto estético que é valorizado. Na, na exposição, fazendo uma comparação exatamente entre a Ponta de Sol e o campanário, portanto, no campanário é a Nossa Senhora do Bom Despacho e no, na Ponta de Sol é a Nossa Senhora do Livramento. Devo dizer que são duas invocações marianas, muito ligadas às necessidades humanas das pessoas, não é? que a Virgem possa interceder por questões de saúde, de morte, etc. E, portanto, esta exposição também ajuda é que as pessoas possam descobrir mais aspectos científicos sobre esta planta. Quando é que foi introduzida, porque é que a Madeira, e também esta, esta festa ajuda-nos a perceber porque é que a Madeira é vista como uma ilha botânica, a ilha Jardim Botânico, ou a ilha Jardim do Atlântico, enfim, tudo, todas estas referências e construções culturais à volta de um território são aqui exploradas de uma forma bastante evidente.
3: E
1: de onde é que são originárias as cor de Rosa?
8: A Marilis Belladonna é originária de, da Zona do Cabo, da Boa Esperança, na África do Sul. E foi eh, trazida para a Europa por Francis Masson. Era, um, era um, um jovem botânico que trabalhava no Kew Garden e que foi enviado por digamos, pelo seu superior, Joseph Banks, que foi o diretor do, do jardim botânico de Kew Garden, para recolher plantas em outras localidades do mundo, nomeadamente aquela zona no sul de África, e que até chegou a viver na Madeira em duas ocasiões, numa delas no, no, no século XVIII, Uh, viveu cerca de um ano, ele recolheu até muitas plantas da madeira que estão hoje nos herbários uh, em, em Inglaterra e, portanto, a açucena na cor-de-rosa muito provavelmente até foi trazida por ele e colocada aqui na madeira nessa época. Aliás, ele também uh, foi responsável por introduzir uh, plantas como a estrelícia e, enfim, tantas outras oriundas da África do Sul que hoje acabam por ser espontâneas, quase, entre, e quase naturalizadas já.
1: E porquê estas duas localidades e não no resto da ilha? Portanto, este bom despacho e, e, e livremente na ponta portanto, Campanário e Ponta do Sol.
8: No Campanário a festa acontece no último fim de semana de setembro, portanto já estamos a ver que estamos mesmo no fim do verão, e no primeiro ou segundo fim de semana de outubro acontece na Ponta do Sol, a Nossa Senhora para festejar a Nossa Senhora do Livramento. São duas localidades a oeste, de facto, as festividades acontecem no início do outono, numa altura onde a abundância desta planta é enorme. O porquê de fazerem romagens, isso tem a ver com, enfim, numa altura em que moralmente a sociedade se estruturava segundo princípios um bocadinho controladores era uma, uma oportunidade para os jovens divertirem-se, irem à serra namorarem um pouco, etc era todo um protesto, enfim com raízes um pouco profanas até mas de festa, de divertimento e que tinha também o propósito de depois reunirem flores, portanto havia um propósito aqui maior de, de, de devoção e traziam depois, sempre num ambiente de festa, estas flores que eram depositadas na capela e puseram de decorar durante mais umas horas até que o templo estivesse completamente preparado para receber a festa e as celebrações. O facto de ser ao Oeste, eu penso que tem a ver exatamente com a abundância da flor, mais a oeste, aliás, é uma planta que se distribui dos, quatro, dos 400 metros até os 800, sensivelmente, e, portanto, é uma planta que se vê debaixo de castanheiros, debaixo de, de, de pinheiros, enfim, nas orlas das, das levadas, portanto, é uma flor que foi notada Uh, e, e descrita em muitos álbuns de viagem, muitos diários de viagem e em muitos livros de fotografia dos anos da década de 70, mas também através até de ilustrações como Augusta Robley e a senhora Wallace Penfold, portanto inglesas, que representaram os frutos, as flores e os fetos da madeira no século XIX. Portanto, a exposição ajuda-nos a fazer estas ligações todas e a perceber que, apesar daquele lado visual muito colorido, é uma festa que... Hum, permite-nos uh, ler em profundidade relações que têm a ver com a paisagem, com o território, com a história da cultura e, no fundo, ler a utilização das plantas numa perspectiva da etnobotânica, isto é, perceber que as comunidades, as pessoas, utilizam as plantas de uma maneira sábia, em várias vertentes, quer seja para a culinária, para a agricultura, para a medicina, mas também para efeitos estéticos, que é o que acontece nas festividades religiosas da Madeira. E, portanto, é uma exposição que permite articular todas estas vertentes, permitir uma compreensão mais aprofundada destas relações de cultura, não é? E depois, criou-se também um Espaço de representação, portanto é curioso. Tem havido imensa adesão das pessoas a esta exposição porque vem ali um espaço de representação. Portanto, e o museu, quando abre estas oportunidades as pessoas se reverem, pensarem nas suas tradições, naturalmente há uma, uma, uma maior uh, receptividade e acessibilidade uh, das pessoas a, a essas uh, exposições.
1: Não perca a oportunidade. Até 7 de dezembro pode ficar a conhecer tudo sobre a Amarilis Beladona, e sobre a forma como a população de duas localidades da Madeira se relaciona com esta flor característica do outono.
0: Jornal da Cultura.
1: A madeirense Teresa Cluta acaba de lançar um pequeno livro composto por textos soltos onde reflete sobre o dia a dia Reflexões que se prolongam numa exposição de colagens que pode ser visitada até o final de dezembro no Ateneu Café. O livro intitula-se Há Dias 2 e é uma edição de autor. As colagens da exposição são feitas sobretudo a partir de revistas antigas. Também há objetos, como um antigo secador de cabelo, a touca usada para fazer madeixas, o catálogo das cores para a pintura do cabelo. Teresa Clute conclui que os tempos mudam, mas os problemas são sempre os mesmos.
9: São pequenas narrativas do dia a dia, tanto que se chamam há dias, são os dias da vida de uma mulher ou de um homem, com pequenos um, encontros com as pessoas, com, com as surpresas, com os objetos, com, com tudo que causa estranheza ou, pelo contrário, um sentimento de, 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 afetivo. Um, a juntar esta, a esta há dias, que, dois, porque o primeiro foi lançado em 2005 numa exposição da Carla Cabral, tem alguns, um hiato de alguns aninhos, porque eu ia sempre escrevendo este tipo de textos que são pequenas narrativas, um bocadinho sarcásticas, é verdade, um bocadinho uh, irónicas e com algum sentido de humor na minha perspectiva. Uh, e a juntar uh, ao livro edição do autor, uma edição reduzida fui fazendo ao longo de alguns meses umas, umas colagens que têm a ver com o próprio livro, por exemplo tenho um livro que é As Mãos de Fada e tenho colagens sobre isso, ou sobre uma ida ao cabelareiro ou, portanto, está aqui patente em está aqui em exposição tudo, tudo aquilo que os pensamentos transversais que até não estão no livro que extrapolam até os os, liv, os limites do livro que é bem pequenino é muito reduzido
1: no fundo esta, estes textos são uma forma de pensar eh, a vida, pensar o dia a dia pensar o que nós somos
9: exatamente, não é mais não é mais nada do que isso não sem algum sentido de crítico porque não podemos ser meros uh, observadores, ver as coisas que nos passam. Tem algum sentido crítico, mas parece que não tem. Porque eu vá lá, faço uma máscara através da, da comédia ou, ou vá lá, de uma forma de amenizar a linguagem. Mas tem muito de crítica, como tem muito de esperança. Uh, conselhos, vá, uh, tem tudo um pouco. Uh, não sei mais o que possa acrescentar.
1: Sim. estes textos de certa forma prolongam-se nesta exposição?
9: Completamente aliás, eu posso uma vez que fa... eu se calhar vou voltar para a poesia talvez já não dê para este registro, a exposição aqui patente dava a ela um livro a acompanhar os textos, ou seja, em vez de dois objetos independentes, mas vamos lá ver se eu depois faço uma seleção e, e, e trato disso, porque as colagens têm frases, têm palavras, têm frases, têm como não sou artista plástica Vou roubar as formas que já existem, é uma reciclagem que já existe, e junto-lhes um terceiro significado, estamos a falar de níveis de linguagem daí que eu acho a parte à parte estética, acho que lhe tem acrescenta alguma coisa, na verdade
1: Há aqui um forte questionar do papel da mulher na sociedade Também, também
9: tem muito, tem, sim tem, oh, vou ver aqui alguns exemplos, frases em francês e, isso, e não só, mas que de alguma forma, não é a criticar é a questionar como tu próprio disseste e outros, outros assuntos de atualidade que me fazem assim, algum, alguma causa-me alguma estranheza dos, por exemplo, a causa animal ou, ou, ou uma coisa a seguir pode ser a ida ao cabeleireiro como pode ser olha, basta olhar o, o cinema, que é uma área que me interessa os próprios livros enfim, a evolução do mundo, pronto, quase que transpõe vários séculos de problemas e ficamos à, à, à humilde conclusão que os problemas são sempre os mesmos, independentemente do século em que vivemos. Têm outras formas, estão transvestidos de, de alguma outra forma, mas os problemas basilares de, do ser humano são sempre os mesmos
1: aqui estas imagens foram retiradas de revistas antigas no fundo isto para quê? Para mostrar que o tempo, lá está, são problemas que tanto podem ser de há 50 anos como de agora.
9: É verdade, eu andei a comprar freneticamente revistas antigas cheias de pó e de buracos de traça e, e as formas, as questões como emagrecer, a depilhação tantas questões, a beleza o, o sentimento como a inveja ou enfim, agradar ou não à maneira de, estar, de ser e de estar, até ética e moral. Já vêm dessas revistas, os textos são mais engraçados, porque eles dão conselhos a, a, às mulheres e aos homens. Mas, quer dizer, tem essa parte que eu acabei de referir, que despassa os séculos todos. E as formas dessas revistas, para mim, são fantásticas. E até a nível de publicidade... Tem exemplos magníficos e nunca acaba. Era um trabalho para a vida inteira continuar de tesoura na mão a procurar os melhores exemplos.
1: A exposição de Teresa Clute fica patente ao público no Ateneu Café até ao final de dezembro. Todos os objetos estão à venda.
0: Jornal de Cultura.
1: Almas Mortas, do escritor russo Nikolai Gogol, é o livro que hoje está em destaque na crónica literária. A sugestão é da responsabilidade de Duarte Olim, o novo colaborador desta rubrica e é engenheiro florestal, mas um leitor atento interessado por todas
7: as áreas da cultura. Almas Mortas é o título que trago, que parece fúnebre, macabro, funesto, ou uma simples apologia à morte ou ao mito das almas. Mas as aparências iludem. Efetivamente a morte tem uma conotação negativa, normalmente dissuade, repele, provoca aversão. Neste caso, o título remete para uma obra de Nikolai Gogol. É o livro mais célebre do escritor russo nascido em território ucraniano. Nele sobressai um herói que tem tanto de sedutor como portador das mais desvariadas falibilidades humanas. Falibilidades que, no contexto de uma rússia esclavagista, pareceriam arcaicas nosso mundo atual, mas, surpreendentemente, revelam-se de uma atualidade aterradora. Tchichkov, o protagonista, é um viajante que se aventura por uma Rússia epidémica infinita, seduzindo pela etiqueta e prestimosas cordialidades. Segue no encalço do Inveruzimo. Durante as investidas do herói, são descritas personagens de perfis roçando o absurdo com uma maestria inimitável, caricaturando a Rússia ou a natureza humana mais primária. Ninguém é poupado à contundente narrativa, à cotilhante capacidade imaginativa do autor. A Rússia figura-se povoada de, por um antro de gente medonha fleumática ou por bandoleiros, charlatãs, incientes e pacóvios. Há uma interatividade do autor com o leitor incomparavelmente bela, única, uma marca que, aliada ao domínio dos diálogos, embevesse qualquer leitor mais exigente. Quanto às almas, essas não são mais que servos que, na Rússia ainda medieval da época, estavam sob o jugo de grandes proprietários sob alternos de um regime feudal esclavagista. O primor das descrições exibe a identidade autêntica deste país encantador, onde a grosseria pode contrastar com a hospitalidade mais extremosa e amiga. A Rússia é descrita com arte, com uma sátira poderosa que alicia quem aprecia o género. É notável a maestria deste escritor que, numa narrativa apelativa e hipnótica, consegue transportar o leitor por um mundo misterioso, pelas incursões e golpes ardilhosos do herói do livro. Há tanto de ironia como de poesia, a narrativa pura e crua, onde fica expressa a dualidade de sentimentos pela sua rússia, tantas vezes ultrajada pela ironia, pelo humor, sarcásticos impressos na sua escrita. A segunda parte do livro resulta de uma recolha dos restos do segundo tomo, grande parte queimado a mão do autor. Se a literatura russa já figurava no pedestal dos, dos melhores, Gogol, com o seu Almas Mortas, reforça a sua excelência e, no meio caso, pessoal impele me para mais um plano de viagem que tenha na Rússia o seu desenlace. A sensação de uma terra sem fim, sem peias nem barreiras, a severidade desta imensidão, criam uma apetência única a quem nasceu envolto na imensidão da água.
1: Aproveita esta sugestão literária de Duarte
0: Olimpí. Jornal da Cultura
1: É uma oportunidade única para admirar alguns dos selos emitidos nas ex-colónias portuguesas. Até 5 de dezembro, na sede da Anacon, no Funchal, está patiente uma exposição intitulada Selos da Leimar". Falamos de autênticas obras de arte que mostram as marcas culturais de cada lugar. Os selos fazem-se acompanhar dos desenhos originais, como explica Fátima Santos Marques, conservadora do património filatélico e artístico da Fundação Portuguesa de Comunicações.
10: Todos os painéis têm, apresentam, apresentam os respectivos desenhos originais, que são, na sua maioria, uh, guache sobre papel. Uh, temos na linha de cima, em termos de, de enfim, o conceito da exposição eh, traduz-se em tudo que temáticas de natureza portanto, começamos pelos animais aves, animais, insetos as cobras e, na linha de baixo, viemos ainda na natureza para, enfim, para as plantas e para endémicas de cada uma das regiões. É importante enfim, notar que todos os originais dos selos das ex-colónias têm uma particularidade que os selos portugueses não têm. Todos eles têm os selos colados. Portanto, temos o original e do, do lado direito ou abaixo têm os próprios selos colados em forma de quatro, quadra, é o que se designa de quadra. Portanto, é uma, um aspecto que, de alguma forma, dá alguma originalidade a todos os originais de selos das ex-colónias. É importante, na altura, estes selos eram feitos e responsabilidade do Ministério do Ultramar. Portanto, eram um... Todo o processo de produção a nível da escolha dos temas e da escolha do artista e convite ao artista, ou até a impressão era completamente diferente e autónomo dos selos portugueses, que tiveram sempre a tutela do Ministério das Comunicações daí que relativamente mesmo à própria técnica utilizada na arte dos selos ela é completamente diferenciada porque nos selos das colónias vemos fundamentalmente o que foi escolhido a partir do momento em que se começaram a entender que as temáticas que se via-se para as questões temáticas são tudo o que tem a ver com os aspectos identitários daqueles povos, seja a Nível cultural, seja a outro, noutros campos, e portanto todos eles têm marcadamente uma, mar, uma marca muitíssimo uh, distintiva dos territórios e das culturas a que respeitam. Uh, Portanto, nesta primeira parede temos o painel dedicado à natureza. Nos últimos painéis já vamos para os fatores identitários a nível de, enfim, de, de cultural. Temos na parede do fundo aqueles quatro enfim, originais que eu, para mim são, na minha opinião, os mais bonitos em termos de concepção estética e que resultam muito bem. Deste lado, temos então, já numa técnica de tinta da China sobre papel, uh, as vistas, os motivos da Angola, de, de Cabo Verde, de, de Timor, Uh, e nesta parede há a particularidade da maior parte dos originais terem a assinatura do Alberto Sousa, portanto o Alberto Sousa dispensa apresentações, é um águerlista famoso e em alguns momentos tem há emissões aí em que ele assina dois dos originais uh, os outros dois das outras taxas são assinados por M. Jorge uh, e enfim, aqui se retrata a toda a parte de, de, digamos, panorâmicas e de vistas e de, de alguns dos territórios das ex-colónias. Hum, em termos da concessão, da concessão do original, ela é excelente em termos de rigor, porque o desenho, se perceberem, é de um apuramento em termos de pormenor muito interessante, tendo em conta que é feito em tinta da China. E na parede do outro lado, enfim, já no fim, se quiserem da exposição, temos então a parte eh, que, da história, portanto os descobrimentos eh, em que saímos das caravelas e dos vários barcos até ao descobrimento eh, da própria, e às representações das praças da Índia portuguesa.
1: Não perca esta viagem pelos selos das ex-colónias portuguesas, a exposição está patente ao público na sede da ANACOM. Na Madeira, a Autoridade Nacional de Comunicações fica na Rua Val das Neves, número 19, em São Gonçalo.
0: Jornal de
11: Cultura.
1: O conhecido cantor maderense Maximiano de Souza, nascido há 100 anos, é homenageado no próximo dia 29 com o um concerto e o um lançamento de um CD. A iniciativa está integrada nas comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo da Fide Sosa.
11: Noites da Madeira. Bela.
5: Os mais jovens têm dificuldades em reconhecer o intérprete destas Noites da Madeira, Maximiano de Souza, mais conhecido no mundo do espetáculo por Max. Se fosse vivo, teria completado em janeiro 100 anos. As gerações mais novas desconhecem a história deste artista madeirense, uma realidade que Maria da Paz, responsável pelo espetáculo que vai homenagear o cantor, quer combater.
11: Ainda que há dias a falar com uma rapariga de 17 anos, que gosta muito de música, estávamos a falar de música e comecei a falar do Max. E ela disse-me, quem é o Max? E eu fiquei, ao mesmo tempo que ofendida, espantada, e pensei, não, isto não pode ser assim, este legado deste grande homem tem, tem que perdurar pelas gerações.
5: Vânia Fernandes, Diana Duarte e Elisa Silva vão dar voz a uma homenagem inédita e que se estende aos músicos que animaram o turismo nas noites da Madeira.
11: Ao som dasquelas bandas de músicos fantásticos, porque a Madeira tinha uma tradição de músicos extraordinários que tocavam swing e jazz e tchá-tchá-tchá, e tocavam todos maravilhosamente. Pronto, isto é uh, também uma homenagem a esses músicos extraordinários uh, do qual, músicos, enfim, o Max também fazia parte dessa gente também, cantou nos altários nos anos 40 e 50 e... e e portanto também fazia parte desta gente e das noites da Madeira que eram tão afamadas no mundo inteiro
5: bomba Branca e Porto Santo são temas que demonstram a vontade de Max em dar a conhecer o arquipélago ao mundo uma realidade que Guilherme Silva presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 anos, destacou pela disponibilidade dele de sempre em todo e cada momento no país e fora do país de eh, marcar a Madeira, ele tinha um grande orgulho em é cima ele aparecia muitas vezes com o próprio traje regional, ele foi, sem dúvida, um embaixador da Madeira em todas as partes do mundo. Concerto Max, a 29 de novembro, pelas 19 horas no auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira, espetáculo incluído nas comemorações dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reich. Fique bem.